0: Prinzipiell ist es so, dass unser Kern, den wir zeigen wollen, eben Perspektivenvielfalt ist. Deswegen ist es uns sehr wichtig, ein sehr breites Spektrum abzudecken. Von links bis rechts, von liberal bis ökologisch ist erstmal alles dabei. Ich
1: versuche meistens wirklich nicht so detailliert reinzulesen, weil wenn dann mit Leute anfangen, die irgendwie Gewalt anzudrohen oder zu wünschen, das sind halt dann einfach Grenzen überschritten. Flurfunk
0: der Medienpodcast aus Dresden.
2: Und da sind wir wieder. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Flurfunk-Medienpodcast aus Dresden mit uns, Peter Stabowi. Ja, hallo, Peter Stabowi, Blogger Flurfunk. Und Lukas Görlach, Freie Journalist, viel für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk tätig. Und wir sind schon... Äh, Mitten ins drin. Thema eingestiegen, quasi, ja. oder in die Themen, viel mehr. Wir haben natürlich wieder viele Themen mitgebracht. Zum einen haben wir schon ganz kurz gehört, Dario Nassal vom ja, Medienstartup aus Leipzig, äh, The Buzzard. Genau, mit also dem haben wir ein Butter. Interview geführt. Da reden wir gleich drüber, über die
3: Crowdfunding-Kampagne und das Interview. Dann hat Lukas Sophie Koch, ähm,
2: Vorsitzende der Jusos in Sachsen, getroffen, zum Interview über Social Media und Politik. Genau, beziehungsweise wir haben geskypt und ähm, wir haben noch die zweite öffentliche Rundfunkratssitzung des MDR, also des MDR-Rundfunkrats verfolgt, beziehungsweise du warst wieder in Leipzig, weil es dir so viel Spaß beim letzten Mal gemacht hat. Freude. Ja, und
3: abschließend noch unsere Rubrik, worüber wir auch hätten sprechen können.
2: Ja, und dann lass uns doch einfach gleich loslegen und mhm. zwar mit The Buzzard Genau, ist
3: das? das ist ein medien wobei es sie jetzt auch schon einige Jahre gibt, aus Leipzig, eins der wenigen Medien- aus Mitteldeutschland. Ich werde ich bin nicht Müde, das zu betonen, <lacht> dass es davon zu wenige gibt. Die wollen mit einer Crowdfunding-Kampagne 250.000 Euro einsammeln. Ein ganz schön fetter Betrag. Ähm, 30.000 haben sie schon zusammen. Ja, das ganze Projekt ist so ein bisschen, naja, nicht vergleichbar. Das war viel größer. Crowdreporter ist vielleicht bekannt, das ist inzwischen eine Genossenschaft. Die haben damals über eine Million Euro eingesammelt. Ähm. Die Buzzard-Macher haben eine breite Unterstützung von prominenten Medienvertretern eingesammelt. Ich hatte auch drüber geblockt Und ich muss sagen, ich finde es eine ziemlich beeindruckende Kampagne. Aber wir können uns ja mal anhören, was wir
2: mit Dario so besprochen haben. Bei uns am Telefon ist jetzt Dario Nassal bzw. bei Skype in der Leitung von The Buzzard. Vielleicht Dario am Anfang musste erstmal mal kurz erklären, was ist denn das eigentlich? Also was habt ihr vor?
0: Ja, ja, freut mich, mit euch zu sprechen. Buzzard ist eine eine Online-Plattform und App für Perspektivenvielfalt. Das heißt, das heißt wir wollen einen, einen neuen Medienkonsum möglich machen. Wir wollen ein Werkzeug schaffen, mit dem man täglich ähm, vielfältige Medienstimmen auf aktuelle Nachrichten und Debatten findet.
3: Sind dir die bestehenden Medien nicht kritisch, distanziert genug? Ich habe ja schon über euch im Blog geschrieben, deswegen kann ich die Frage stellen.
0: Mhm. Ähm, nee, also es geht eigentlich gar nicht darum, besser zu sein als bestehende Medien, ich denke, die Medien in Deutschland sind äh, zum Teil sehr vielfältig und, und, und sehr gut. Das Problem ist, glaube ich, nur, dass man vielfältigen Medienkonsum im Alltag, ähm, dass es schwer möglich ist, wenn man wenig Zeit hat. Also das, das Medienkonsumverhalten geht ja weg davon, äh, sich ein Zeitungsabo zu holen, ähm, bei einer Printzeitung oder auch bei einer Digitalzeitung. Und äh, deshalb lesen eben viele nur die Umsonst-News, die in ihre Feeds gespült werden. Und die, glaube ich, sind tatsächlich zum Teil oft sehr ähnlich, ähm, weil eben viele von diesen Umsonst-News auf denselben Agenturmeldungen aufbauen. Und ich glaube, ähm, gerade für Leute, die sich jetzt kein einzelnes Zeitungsabo mehr holen, ist es ein sehr gutes Angebot, was wir schaffen, weil wir eben nicht nur bei etablierten Medien schauen, sondern auch schauen, was schreiben Blogs, was sagen internationale Medien. Und wir bewusst versuchen, die verschiedenartigen Stimmen auf aktuelle Politik zu sammeln.
2: Wie genau muss ich mir das vorstellen? Also kannst du mal bildlich beschreiben, wie das aussieht? Ihr startet ja nicht von Null jetzt gerade. Es gibt ja quasi schon einen Stand. Was habt ihr bisher gemacht und was soll sich ändern?
0: Genau, also bisher war es so, dass man, ähm, wir hatten eine Online-Plattform und da konnte man einmal pro Woche zu einem wochenaktuellen Thema verschiedene Perspektiven finden. Es läuft immer so ab, dass wir als Redaktion diese Stimmen ähm, kuratieren, aussuchen und dann in ganz kurz zusammenfassen, verlinken und journalistisch einordnen. Und an diesem Grundprinzip ähm, wird sich eigentlich wenig ändern. Äh, was sich jetzt ändern wird, ist, dass man ähm, jetzt in Zukunft eine App haben wird und eine Online-Plattform, die einmal am Tag eine Zusammenfassung gibt zu drei bis fünf Themen. Das heißt, davor war es eher für ganz große und zum Teil auch exotische Themen, ähm, glaube ich, ein spannendes Werkzeug, um zusätzlich interessante Stimmen zu finden. Und jetzt wollen wir tatsächlich eine Möglichkeit schaffen, für Leute, die wenig Zeit haben im Alltag, Meinungsbildung möglich zu machen. Also es soll ein ganz einfaches Angebot sein, was man einmal am Tag nutzen kann ähm, und da eben dann zu den drei bis fünf Top-Themen des Tages verschiedene Perspektiven findet.
3: Und jetzt hast du ja gerade mhm. gesagt, kuratieren, ähm, da weiß ich jetzt schon wieder, ne, ältere Herrschaften aus der Medienbranche werden schon aufheulen, weil kuratieren bedeutet doch am Ende, ihr nehmt das, was andere geschrieben haben, zieht irgendwie eine Quintessenz raus und Wegt das dann quasi die Meinung davon nebeneinander ab. Das ist doch eigentlich nur Nutznießertum, oder? Ich frage mal kritisch. Erlaubt das bitte. <lacht>
0: <lacht> ähm, nee, ich, also ich glaube nicht, dass es Nutznießertum ist. Ich glaube, es ist ein essentieller Service äh, in der Zeit, in der wir leben, weil ähm, wir werden einfach täglich von Informationen überflutet. Und aus diesem Grund, glaube ich, geht ganz viel, was tatsächlich toll und spannend ist an, an der digitalen Journalismuswelt unter und an vielen Menschen vorbei, also ich glaube, man kann Leuten nicht zumuten, dass sie drei Stunden nach besonders spannenden Perspektivwechseln selbst suchen oder auf Twitter irgendwie ganz speziellen Accounts folgen, um dann besondere Auslandsberichterstattung zu finden, weil es einfach zu zeitaufwendig ist. Und ich glaube, gerade dadurch, dass immer mehr Informationen, immer mehr Output produziert wird, wird es immer wichtiger, Angebote zu schaffen, die das, was da sind, bündeln und, und übersichtlich zur Verfügung stellen. Ich glaube, dass das sehr, sehr wichtig ist und... Das heißt nicht, dass unsere Arbeit irgendwie besser ist oder anders als, also ist ist auf jeden Fall anders, aber nicht unbedingt besser als das, was, ähm, was Journalisten in etablierten Medienhäusern machen, aber ich glaube, es ist einfach ein wichtiger Service, der dazukommen muss, weil man mit dieser Fülle an, an Informationen sonst nicht mehr richtig umgehen kann und die Vielfalt verloren geht. Jetzt sagst
2: du kuratieren und auch gegenüberstellen. Wenn man sich euer, eure Videos so anguckt, dann merkt man, okay, ihr wollt ein gewisses Spektrum abbilden. Jetzt ist die Frage, wie weit reicht denn das? Also wie sieht es dann vor allem mit äh, Medien wie zum Beispiel Kompakt, der Jungen Freiheit oder weiß ich nicht, Indie-Media aus? Finden die auch dann eine äh, ne Widerspiegelung bei euch? Oder Also von wo bis wo geht eure Sparte sozusagen?
0: Genau, also prinzipiell ist es so, dass wir dass unser Kern, den wir zeigen wollen, eben Perspektivenvielfalt ist. Deswegen ist es uns sehr wichtig, ein sehr breites Spektrum abzudecken. Von links bis rechts, von liberal bis ökologisch Erstmal ist erstmal alles dabei. Ähm, prinzipiell ist es so, dass wir uns auch als unparteiische Plattform sehen. Ähm, das heißt, wir tendenziell alle Meinungen und Meinungsbeiträge, die die auf dem Rahmen quasi unserer demokratisch, ähm, demokratischen Grundordnung stehen, ähm, können Platz finden bei Buzzard und sind auch willkommen bei uns. Ähm, die Grenze ziehen wir da, wo ähm, eben das Grundgesetz verletzt wird, wo menschenverachtende Äußerungen gemacht werden, wo klare Hass- und Hetzkommentare sind. Ähm, diese, diese Äußerungen, diese Kommentare und Meinungen finden auf Buzzard keinen Platz. Aber alles, was sich im, im, im demokratischen Spektrum bewegt, ist bei uns, weil nur so können wir tatsächlich diese Perspektivenvielfalt darstellen die wir darstellen wollen. Ähm, das heißt also, äh, es ist jetzt nicht so, dass wir bei jeder Debatte irgendwie die absoluten Extrempositionen links und rechts zeigen. Aber es gibt Debatten, wo es spannend sein kann, zu verstehen, wie zum Beispiel Menschen am rechten Rand denken und argumentieren. Und dann zeigen wir schon auch mal eine Perspektive von, kann es sein, dass wir mal eine Perspektive von Tichys Einblick zeigen. Also genau, es geht aber nicht darum, jeden Tag jetzt den Leuten irgendwie, ähm, compact oder tiefes Einblick oder in die Media, in den Feed zu spülen. Ähm, aber eben bei Meinungen oder bei Themen, wo es relevant ist, eben das, das Spektrum zu weiten, da zeigen wir zum Teil auch Extrempositionen.
2: Und wie macht ihr das da mit dem Faktencheck? Ich will da jetzt auch gar nicht in eine Richtung gucken, aber wie verifiziert ihr, dass immer die Fakten in dem, was ihr da äh, kuratiert, richtig sind? Oder zumindest, dass es wirklich tatsächlich Fakten sind?
0: Genau, also prinzipiell ähm, zeigen wir ja nicht, wir kuratieren nicht Nachrichten, sondern Meinungen zu Nachrichten und Debatten. Ähm, das heißt, es geht um verschiedene ähm, Standpunkte und, mhm. und Blickpunkte auf Themen.
2: Aber diese, ähm, die können ja auch, also die sind ja auch meist Fakten, also im Idealfall faktenbasiert, beziehungsweise beziehen sich auf bestimmte ähm, Fakten, Nachrichten.
0: Genau, also was wir nicht leisten können, ist, dass wir je, jede Zahl oder je, jeden Fakt, der genannt wird, nachprüfen. Aber was wir eben machen, ist, also wir geben eine, ein kurzes Abstract und darunter dann eine journalistische... Einordnung. Und da schreiben wir schon rein, wie viele von den Sachen wir irgendwie nachprüfen konnten, ob wir uns bei Sachen unsicher sind, ob wir glauben, dass es trotzdem interessant ist zu lesen. Also, wir suchen das so gut wie möglich einzuordnen und wir haben auch ein Feature jetzt in der neuen App dabei, wo man sehen kann, auf, welchen, auf, welchen, auf welcher Basis das Argument aufbaut. Also, zum Beispiel, zum Teil zeigen wir dann, okay, das ist das Kernargument und da sind drei Studien, auf die sich der Autor stürzt. So. Da also, kann man selber eben schauen, glaube ich, diese Studien oder sind hier gar keine Studien, ist hier nur eine, eine persönliche Begegnung als, als Begründung äh, genannt. Hm. Ähm, kann man dann selber darüber urteilen, aber wir können leider noch nicht in der ersten Version jeden Fakt nachprüfen. Es wäre leider zu aufwendig. Hm,
2: aber wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dann sorgt ihr dafür, dass das Trump Transparenz, äh, transparent ist. Was wisst ihr, was wisst ihr nicht?
0: Genau, das ist, glaube ich, der zentrale Punkt. Also wir machen immer transparent, was konnten wir rausfinden, wo sind wir uns unsicher und warum empfehlen wir das?
2: Jetzt habt ihr vor,
3: 250.000 Euro einzusammeln, beziehungsweise ihr habt auf der Seite auch so eine Marke bei 125.000. Mhm. Ähm, aus den Videos geht hervor, die App ist schon fertig. Was habt ihr vor mit dem Geld? Wofür braucht ihr das?
0: Genau, wir brauchen das Geld, um jetzt tatsächlich eine, eine professionelle Redaktion aufstellen zu können. Und ähm, da wir eben diese große Umstellung machen zu einem Tool, was man einmal am Tag nutzen kann und soll, ähm, brauchen wir halt auch eine, eine Tagesredaktion die jeden Tag da sitzt und Artikel auswählt und einordnet und Quellen durchschaut. Und das ist, das ist sehr viel Arbeit und das ist eine wichtige Arbeit und die muss für Menschen gemacht werden, die, die dafür auch richtig bezahlt werden. Und dafür brauchen wir hauptsächlich das Geld, plus eben, um weiter Design und Entwicklung voranzubringen.
3: Äh, Dario, wir, wir grinsen uns hier gerade an. Wir haben uns nämlich im Vorfeld noch eine fiese Frage aufgeschrieben. Erstmal danke bis hierher. Ähm, wenn man ja. mit Medienvertretern zu tun hat, dann kriegt man immer ganz schnell in den Kopf geknallt, dass man ja in eine Richtung tendiert, nämlich eher so Richtung links-grün-Hashtag-versifft. Ja. Seid ihr politisch eher links und grün?
0: Ähm, wir sind momentan in der tatsächlich in der Redaktion von unserer persönlichen Einstellung eher links und grün. Äh, sind da also ähnlich wie viele Medien. Aber ich glaube, wir sind offener ähm, als viele Leute in, in, Medien, in etablierten Medienhäusern. Dahingehend, dass wir sagen, wir zeigen gerne auch mal konservative und rechte Positionen. Und unser Ziel ist, also uns ist auch bewusst, dass das zum Teil kritisiert wird. Also wir gehen damit auf zwei Arten um. Also das eine ist, dass wir transparent machen, was unsere Einstellung ist. Wir zeigen eben bei den Originalautoren immer, wo sie herkommen und wie sie eingestellt sind, wie wir das rausfinden können und sagen das auch über uns selbst. Also werden auch Steckprüfe uns selbst anfertigen, wo man das nachlesen kann. Und der zweite Punkt ist, dass wir eben, wenn Buzzard größer wird und wir zusätzlich Leute mit reinnehmen können, bewusst versuchen, das Spektrum zu weiten und mehr Diversität in der Redaktion zu haben, weil das, glaube ich, zentral ist für, so ein, für das Projekt, was wir machen. Also wir wollen in Zukunft zusätzlich auch mehr konservative Leute reinholen. Ähm, nicht nur als Botschafter, wie wir es jetzt zum Teil schon mit dabei haben, aber eben auch ähm, in der Redaktion.
2: Dario Nassal, vielen Dank für das Interview und noch viel Glück mit der Crowdfunding-Kampagne. Ja, viel Erfolg wünschen wir euch. Peter, meinst du, The Buzzard würde auch die äh, zweite öffentliche Rundfunkratssitzung des MDR Rundfunkrats aufgreifen?
3: Äh, schwierig, weil es auf diese Sitzung nur eine journalistische Perspektive gibt, nämlich meine. <lacht> ich ich das, äh, Wir sind schon mitten beim nächsten Thema. Ich habe ja äh, äh, den Rundfunkrat erneut besucht, die zweite öffentliche Sitzung am 4. November. Und ähm, ganz witzig, der noch Vorsitzende des MDR Rundfunkrats, Sprach an, er begrüßt auch die Medienvertreterinnen und Vertreter. Ich war aber der Einzige. Ich war der, das Medienvertretung. Ähm und äh ja, wir sind schon mittendrin. Ne? Ich habe hab halt dann... Angekündigt, ich würde nicht live bloggen und habe am Ende aber wieder so einen Riemen ja. geschrieben, weil
2: ich alles Mögliche aufgeschrieben habe. Hast du es zu Ende gelesen? Sei ehrlich. Äh, nee. Also ich habe ich hab tatsächlich, <lacht> oh, mit der Antwort hast du nicht gerechnet. Beleidigt. Nein. Ich habe ähm, hab zwischendurch reingelesen und habe dann gedacht, du hattest ja in der letzten Podcast-Episode vollmundig angekündigt, du würdest nicht live bloggen, sondern zusammenfassen. Und dann mache ich das Ding auf, während diese Sitzung läuft an dem Montag, fange an zu lesen und denke so, da hat er wieder live getickert. <lacht> Nur diesmal ohne ah, Zeiten vorne dran. Ist
3: irgendwie so ein bisschen im, im, im Blut gefühlt. Also es macht auch Spaß, dann mitzuschreiben. Hm. Ich hatte diesmal dann nicht den Druck, dass ich wirklich jeden Punkt mitbearbeiten muss. Und ich hatte auch ein bisschen was vorbereitet, weil ja ich gelernt hatte von der ersten Sitzung und mir die Tagesordnung angeschaut hatte und vorher dann auch Leute angefragt habe, was bedeutet dieser Tagesordnungspunkt und jener Tagesordnungspunkt. so
2: dass ich ein paar Sachen Copy-Paste machen musste und ein paar auch überspringen konnte. Hm. Ja, und... Äh auch sehr spannend, du hast nach der Sitzung anonyme Post bekommen. Das kickt den Medienbloggern <lacht> total. Also ich habe die Woche, dass ich schon zwei anonyme
3: Briefe bekomme, den anderen, äh, der wird erst nächste Woche Thema. Äh, mir hat jemand ohne Absender die Tischvorlage für die Rundfunkratssitzung zum 4.11. zugeschickt, was ich ziemlich witzig finde.
2: Erklär nochmal ähm, mal ganz kurz, ähm, in, was das ist, also wie wird die verwendet beim, bei der Sitzung?
3: Na die, das sind ja ich oh Mist, 52 Mitglieder, ich bin jetzt nicht ganz sicher, ähm, im Rundfunkrat und die kriegen halt vor der Sitzung eine Tischvorlage, da sind alle möglichen, Punkte, die in der Sitzung vorgetragen werden, auch schon mal irgendwie so angeteasert bzw. auch aufgeschrieben. Ähm, was weiß ich, da gibt es dann halt einen Bericht aus der Landesgruppe Sachsen-Anhalt. Das wird dann von dem Vorsitzenden der Landesgruppe nochmal ganz kurz paraphrasiert quasi wiedergegeben und man hat es aber, wenn man sich vorbereitet hat, vorher auch schon mal gelesen und Bericht aus dem Telemedienausschuss, Haushaltsausschuss. Sind nicht alle Inhalte, die in der Sitzung besprochen werden, aber... Ähm, das war beim ersten Mal auch schon witzig. Die, die Unterlagen, die die Rundfunkräte dann, Rätinnen und Räte haben, die hatte ich als Medienberichterstatter natürlich nicht. Mhm. Und es wurde auch thematisiert, dass, sie, dass man ja nicht mitdiskutieren darf und auch die Unterlagen nicht im Vorfeld bekommt. Dieses Mal hatte ich mir die Tagesordnungspunkte angeguckt und hatte dann tatsächlich die wichtigen Unterlagen hatte ich dann vorher auch schon. <lacht> Aber dass jetzt mir jemand die Tischvorlage noch schickt, ungefragt. Ähm, ungefragt, bedeutet übrigens, es muss jemand sein, mit dem ich nicht in Kontakt stehe, weil ähm, also das, ich freue mich riesig über solche Unterlagen, aber ich kann mir die halt jederzeit tatsächlich auch so besorgen, weil ähm, viele Rundfunkräte werden mir die einfach zur Verfügung stellen, wenn ich frage, sage ich mal. Schön ist aber, das ähm, könnte man ja vielleicht im Gremienbüro oder in der Sitzung dann selber auch nochmal thematisieren. Ähm, das ist auch ganz spannend, das zu beobachten, welche Spannung da so darüber herrscht, dass jetzt Gäste da sind, mhm. ähm, weil ja theoretisch zumindest entstehen könnte, dass irgendwelche Missverständnisse passieren, was also, ich bringe von Thema zu Thema im Liveblog tatsächlich auch im Ansätzen passiert. Hm. Ähm, nee, aber die Tatsache, dass ich die Tischvorlage habe, zeigt ja, dass auch im Rundfunk gerade selber ein großer Wille zur Transparenz da. Ja. ist. Jedenfalls beim großen Teil der Mitglieder und ich glaube auch die, sogar
2: die ganz Konservativen haben inzwischen nichts mehr dagegen. Ich hatte jetzt auch mal, ich hatte jetzt auch das erste Mal damit eine so eine Tischvorlage in den Händen und da steht ja wirklich nichts äh, drin, was nicht, was, also, was schwierig ist beim ersten Überfliegen, aber es ist eine nette Zusammenfassung, würde ich einfach mal sagen. Also Vorab-Zusammenfassung dessen, was besprochen wird und wurde, oder?
3: Tatsächlich ist, ist, ist es spannend, was ist eigentlich das Problem mit der Öffentlichkeit. Und ich glaube, das ist einfach Tradition. Ne? Also ja. so ein bisschen, man könnte auch darüber diskutieren, ob sich der Rundfunkrat als Anwalt der Anstalt äh, versteht oder eben wirklich als öffentliches Debattenforum, was mhm. er aber meiner Meinung nach auch nicht ist. Ist ganz spannend, was da so für Einlassungen kommen, zum Beispiel von, es gibt ja ein Mitglied der AfD, quasi dem Gremium, der versucht sich ja jedes Mal, jetzt wo ich da war, zu profilieren. Da hänge ich dann übrigens, wir brauchen sowas wie The Buzzard und mehr Berichterstatter in, der, in dieser Bedrohung. wie bewerte ich das jetzt, wenn er da aus meiner Sicht äh, Sachen sagt, die ich äh, jetzt mit Verlaub für Unsinn halte, also für groben Unsinn. Stichwort, es ging um das Thema Gendern und Meinungsumfragen würden doch behaupten, die Leute wollten das nicht und warum man da nicht dem demokratischen Prozess folgen würde, als wäre Gendern, als wäre eine Umfrage ein demokratischer Prozess, also absolut absurd, aber das ist eben auf Öffentlichkeit anvisiert. Ja, ähm, die wichtigen Themen, was waren denn die wichtigen Themen, was ist denn hängen geblieben, Lukas? <lacht> Soll ich das nochmal machen?
2: Nee, mach das nicht. Was? Mach, mach. Ich hab, Spaß, doch. Mach das, mach das bitte, denn wir, ich hab, wir, wir wollen ja auch noch gerne ein Interview führen im Zuge dieses, äh, oder beziehungsweise wir hätten gerne im Podcast, ich hätte gerne im Podcast ein Interview, das du dann freundlicherweise mitbringen könntest. Wenn ich es einrichten kann, dann lass uns doch da zusammen hingehen. Beim letzten Mal hatte ich keine Zeit, aber ähm, wenn wir die dritte machen, dann komme ich mit. 9. Dezember habe ich schon im Kalender stehen, habe ich schon eingerührt,
3: da wir kann ich nicht. mit der. Kein Scheiß. <lacht> <lacht> kann ich wirklich nicht Wir werden mit der künftigen, die bei dieser Sitzung gewählten äh, Rundfunkratsvorsitzenden, Frau Professor Schade, ähm, äh, werde ich ein Interview machen, wo wir einfach nochmal wirklich auch das Selbstverständnis des Gremiums abfragen. Auch ein cooler Teaser, wenn man den Interviewgästen <lacht> nicht ankündigt, welche Fragen man haben wird. Ähm, ich will mal so sagen, Es gab, die Sitzung hatte eine Neuwahl der Vorsitzenden des Rundfunkrats und ähm, dazu muss man aber wissen, dass sich der Rundfunkrat ja aus drei Ländergruppen zusammensetzt. Und äh, danach gesetzt zwei Jahre mäßig äh, der Turnus ist, dass sie wechseln. Das heißt, ich hatte auch dann im Blog auch geschrieben, Spoiler, sie wird die Wahl, ich bin darauf hingewiesen worden, ich habe Gewinnen geschrieben, aber sie wird äh, gewählt werden, weil sie gewinnt nicht, wenn sie keinen Gegenkandidaten hat, so in dem Sinne. Ja. ja. Und die Landesgruppe vorher selber in Sachsen-Anhalt bestimmt halt, wer aus ihren Reihen für den Vorsitz vorgeschlagen wird. Mhm. So, ähm, also jetzt habe ich falsch gesagt, Frau Prusaschad ist aus Thüringen. Sachsen-Anhalt hatte bis gerade den Vorsitz mit dem äh, Vorsitzenden.
2: So, das war ein wichtiges Thema und ähm, ein zweites wichtiges Thema sind doch eigentlich die Zwischentöne gewesen, oder? Was, also <lacht> eigentlich ist doch das Spannende immer, immer das, was am Rand passiert. Ja, aber das Spannende ist das, was am Rand passiert, ähm, auch da,
3: ich hatte auch im Vorfeld nochmal Gespräch gehabt und was auch spannend ist, mich rufen dann rund von hinterher an und sagen, ich habe es gelesen an der und der Stelle, hätte ich mir das noch so und so <lacht> ähm, jetzt nicht gewünscht, sondern das ist aus ihrer Sicht unscharf, wie ich das beschrieben habe. Ich habe jetzt im Nachgang aber nichts mehr geändert, weil das waren jetzt so nur Kleinigkeiten. Hm. Äh, Zwischentöne, ja, das sind die Beobachtungen, die ich sowieso gemacht habe, wenn ich Zeit finde, schreibe ich sie auch nochmal im Blog auf. Ähm, Meiner Meinung nach ist die Begleitung des Rundfunkrates auch deswegen einfach spannend, um mal so ein bisschen Transparenz herzustellen und zum Beispiel auch aufzuzeigen, ähm, wie das da so abläuft. Mhm. Und ich finde witzig, und das ist schon der erste Zwischenton, ganz am Anfang, ich habe gerade Platz genommen, geht ein wirklich nicht unwichtiger Mensch aus dem, aus dem Leitungsstab des MDRs vorbei und sagt, aber schlafen Sie heute bitte nicht ein. <lacht> ich habe <war> mich gelacht. <lacht> Man muss dazu wissen, die meisten habe ich schon mal interviewt, man kennt sich so ein bisschen, die wissen, dass ich das dann nicht aufschreibe und sie damit in Verbindung bringe oder so. Das war eine Frotzelei, das war auch in dem Moment so zu interpretieren. Ja. Das ist aber, also alle Leitenden, es müssen also mehrere Leitende Personen des MDR sind dann während der Rundfunkratssitzung auch da, um im Zweifel Rede und Antwort zu stehen. So, und ein anderer Zwischenton, das ist mir so das Wichtigste von der Beobachtung, man sieht schon, das habe ich auch aufgeschrieben, dass die Intendantin zum Beispiel schon sehr genau guckt, was kommt als Feedback auf das, was sie sagt. Also sie hat zum Beispiel dann äh, den Produzentenbericht äh, vorgestellt oder das eingeleitet. Ähm, sie hat den Gleichstellungsbericht eingeleitet. Mhm. Sie gibt so die grundsätzlichen Positionen wieder und wenn da dann Widerspruch kommt, dann geht sie auch darauf ein. Und ich, das ist meiner Meinung nach wie Politik passiert in so einem Gremium. Es gibt ja oft dieses Vorurteil, der Rundfunkrat sei gesteuert oder würde steuern. Aber man merkt zum Beispiel auch, dass wenn jetzt, da gibt es noch so Strukturen, es gibt keine Freundeskreise wie im ZDF-Rundfunkrat oder im ZDF-Fernsehrat, mhm. sondern ähm, wenn die Linken was vorschlagen, dann kommt von den Konservativen gewöhnlich irgendwie Gegenfeuer und umgekehrt äh, auch, es gibt noch so diese klassischen Strukturen so ein bisschen. Und da finde ich wirklich spannend, wie die, wie die Intendantin reagiert und ähm, dass tatsächlich da auch ein Gefühl, kann man das dem Rundfunkrat so präsentieren, wie stellen wir uns hier da, wie sind wir da aufgestellt, haben wir das gut gemacht, haben wir das nicht gut gemacht. Der Rundfunkrat da, also wirklich, diese Funktion war nachträglich zu, zu kontrollieren. Mhm. So, dann fand ich einen anderen schönen Zwischenton, dass der Verwaltungsratschef, wenn ich das richtig wahrgenommen habe, einfach nochmal einleitend, als er über einen Punkt reden sollte, gesagt hat, ich möchte nochmal darauf hinweisen, wie das formale Verfahren ist. Klassisches Machtspiel, klassische Machtspielaussage. Der Verwaltungsrat ist ja tatsächlich äh, zum Teil aus dem Rundfunkrat gewählt und zum Teil von L mit Ländervertretern nochmal besetzt, wenn ich das richtig weiß. Und die überwachen ja die Geschäftsführung, also den Haushalt quasi. Ja. Und da gibt es jetzt eine Änderung ähm, und das ist ein ziemlich dickes Ding, dass der Rundfunkrat schon im Mai und im September jeweils die Berichte, die Zwischenberichte vorgelegt bekommt, die die Verwaltung sowieso machen muss, vom Verwaltungsrat, dass der Rundfunkrat nicht erst am Ende des Jahres erkennt, oder hat jemand eine Million überzogen, oder da sind so und so viele Millionen aus dem Nachrichtenetat in den Unterhaltungsetat oder so verschoben worden und das danach nur noch zur Kenntnis nehmen kann, sondern dass die jetzt zwischendurch schon einen Eindruck bekommen. Ja, so und letzter, letzter Zwischentone, Beobachtungspunkt. Dieses Mal waren es drei Gäste. Also, Finde ich schon bemerkenswert, beim ersten Mal waren wir neun oder elf oder so, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auch mehrere Journalistinnen und Journalisten. Dieses Mal waren außer mir noch ja, das waren drei oder vier. Das war nicht ganz klar zu erkennen. Ein älterer Herr, der sich draußen traf ich den, ja er sei Unternehmensberater, aber jetzt aus Neugier nur da. Der musste dann zwischendurch gehen und neben mir saß eine junge Frau, die dann nicht so richtig raus wollte, warum sie da war. Ich würde denken eine Bewerberin für irgendeinen Posten. Und wenn ich mal einen Kritikpunkt anbringen darf, hätte ich nicht nachgeguckt auf der Seite des Rundfunks, wann die nächste Sitzung ist, hätte ich die verpennt. <lacht> ne, wo man schon wieder fragen kann, ja klar, das Gremienbüro ist jetzt nicht dazu verpflichtet, mich einzuladen oder Journalisten, Medienvertreter
2: einzuladen, ähm, aber wenn man Transparenz will, wäre das schon ein netter Service Meinst gegeben. du, es würden mehr Leute kommen oder mehr JournalistInnen kommen, wenn man gezielt einladen würde? Keine Ahnung, weil tatsächlich die Gefahr besteht, dass man einschläft mittendrin.
3: <lacht> es war wohl noch ein Kollege von Radio Blau angemeldet, der beim ersten Mal auch dabei war. Den habe ich da aber jetzt im Nachgang auch die Berichterstattung gar nicht wahrgenommen, muss ich zugeben. Das weiß ich nicht. Ich glaube auch ehrlich gesagt tatsächlich, dass die, das Angebot der Öffentlichkeit da ist und dass wenn kontroverse Punkte kommen, dann wird die auch genutzt. Das finde ich gut. Ich bin nicht sicher, ob der Flurfunkblog jedes Mal so einen Riemen schreiben muss, eigentlich
2: unwichtig, ähm, naja, nicht unwichtig, sondern... Das ist vielleicht so wie bei Stadtratssitzungen im, im Lokaljournalismus beispielsweise, dass es super ist, wenn jemand dort ist und sich die alle anschaut und da in den Themen mit drin steht und dann eben zu gegebenem Zeitpunkt, wenn mal irgendwas Berichtenswertes ähm, aufploppt, dann auch da ist und das einordnen kann und das mitbekommt und so weiter und so fort. Aber nicht jede Rundfunkratssitzung muss quasi sag ich mal, live geblockt werden vielleicht. Ja, wobei das finde ich,
3: das ist eine spannende Frage, weil ich habe früher die Tageszeitung, also es gab mal eine Phase, da hat der Dresdner Stadtrat sehr viel getwittert, ne? also mhm. verschiedene Stadträte aus der Sitzung raus und da konnte man, das war ein bisschen wie eine Soap, das war teilweise sehr unterhaltsam, man konnte Popcorn dazu futtern und wenn man sich dann angeschaut hat, wo also die Sächsische zum Beispiel drei oder vier Themen dann rausgepickt hat, dann ist es schon so, dass man nach ein paar Mal gedacht hat, die einzelne Punkte vermisse ich jetzt aber irgendwie schon oder das hätte ich das jetzt nicht live verfolgt bei Twitter, das ist dummerweise wieder ein bisschen eingeschlafen, mhm. dann ähm, hätte ich wahrscheinlich bestimmte Punkte gar nicht mitbekommen. Ja, aber es ist ja sowieso
2: immer eine Frage der Gewichtung werbegewichtet das? Also ja, das ist halt so die Wahnsinn, Aufgabe ne? der Medien, das stimmt. Ja.
3: Wobei, wir haben ja heute die Zeit, Es wird ja nicht mal auf Papier gedruckt, es gibt nicht begrenzte Seitenumfänge, dann, wenn ich Spaß dran habe und, ich, also mhm. wir können jetzt nochmal darüber diskutieren, was macht mir daran eigentlich Spaß? Finanzieren
2: tut es aber keiner, das ist die andere Frage.
3: Nee, finanzieren tut mir das keiner, ich betrachte, also ich bin ja jetzt auch zweimal hingefahren, du kannst ja die Spritkosten schon ausrechnen, bin ja. mit dem Auto gefahren, ähm, ich habe einen Schritt. Ich, druck, ich dir
2: mal aus, wann die Züge fahren.
3: <lacht> ich würde den verpassen, wenn du wüsstest, <lacht> wie spät ich immer da losballere. Ähm, ich hab, also es, es gibt mehrere Ebenen. Das eine ist, ich habe tatsächlich Spaß daran, ähm, solche Sachen transparent zu machen. Ich finde viele Sachen auch, ich verstehe einige Sachen nicht. Einige sind unter Umständen langweilig, aber ähm, ich finde das gut, dass das so transparent wie, transparent wie möglich ist, weil ich glaube, Transparenz mhm. ist so die, die große Chance der Zukunft. Mhm für alle möglichen Inhalte, für Politik, für Kommunikation. Dann muss ich zugeben, dass es mir natürlich, das kitzelt ja auch meine Eilkeit, wenn da jemand Wichtiges vorbeigeht. Also am Anfang kamen auch ein paar Rundfunkräte, die ich kenne, schön sie heute hier zu sehen und so. Da fühlt sich der kleine Medienblogger auch <lacht> geschmeichelt oder so. Und hinten raus, da gibt es vielleicht demnächst auch noch was zu erzählen, ähm, kriege ich weitere Informationen, ich baue mein Netzwerk aus, ähm, es ergibt sich vielleicht auch noch das eine oder andere daraus. So, Das ist so ähm, also mir, das hat mir tatsächlich auch wieder Spaß gemacht, wenn ich davon leben könnte, würde ich nur sowas machen, muss ich zugeben.
2: Ja, kann ich voll, kann ich voll
3: verstehen. Dann fahr du doch mal hin und ticker mit.
2: Na wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich würde mitkommen, aber am 9. Dezember kann ich wirklich nicht. Ja, ja, ist klar. Wir brauchen, also du hattest ja noch, wir können ja, du kannst ja auch ein Blabla-K-Angebot machen. Wer mit zum ein was? Grund, ein na, so, 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 so ein Mitfahrgelegenheitsangebot machen. Wer will mit Peter wir zur nächsten Rundfunkratssitzung aus Dresden? Dann nimmst du ein paar Leute mit. <lacht> ja.
3: ja, vielleicht noch ein wichtiges Thema ähm, <lacht> aus der Sitzung selber war ja der Gleichstellungsbericht übrigens, der jetzt auch inzwischen öffentlich ist, den können wir dann in den uns noch verlinken, das habe ich im Blog noch nicht gemacht. Mhm. Äh, da gab es zum Beispiel auch eine echt spannende Diskussion, wo auch wirklich die unterschiedlichen Gesellschaften Positionen gendern, war nur ein Thema ähm, drin vorkam, wo man auch... Äh, sagen muss, also so aus der Bewertung jetzt, dass der MDR schon ziemlich weit ist äh, und dann eine ziemlich coole Arbeit macht, wobei halt die Frage ja ist, äh, gendern im Programm, ne? Und da sagte dann die Genderbeauftragte, die Gleichstellungsbeauftragte, Genderbeauftragte, Frau Müller dann, äh, ja, da müsste sie halt damit leben, dass die redaktionelle Entscheidung erstmal anders ausgefallen sei und es eben nicht im Programm gegendert würde.
2: Lass uns doch den ähm, Gleichstellungsbericht in einer der kommenden Folgen noch ein bisschen genauer angucken. Können wir machen. Ne? Ja. Hab, der liegt vor, der ist öffentlich. Ja. Ähm, können wir dann ein bisschen auswerten. Das können wir gern mal machen. Da holen wir uns vielleicht noch Unterstützung von jemandem, der Ahnung hat.
3: Ein Thema will ich noch ganz kurz antizern, das gefiel mir auch. Das, also das sind, ich könnte ja noch 40 Zwischentöne nennen. Mhm. Ähm, Ganz witzig fand ich noch, die Frau Professor Schadert aus dem Telemedienausschuss noch berichtet, dass der Telemedienetat des MDRs fast aufgebraucht sei. Da hatte dann im Nachgespräch, hat mir eine Quelle interpretiert, das sei doch die Andeutung, ob man das noch erweitern müsse, also ob da noch mehr Etat rein müsse und ein anderer sagte, nee, das sei der Hinweis darauf, dass äh, der Haushalt dort genauer angeschaut werden müsse und man da nicht überziehen dürfe, sonst müsse man, die müssen ja immer so einen Drei-Stufen-Test machen, Disclaimer auf, das ist ein Gutachten, was die Öffentlich-Rechtlichen beim Online-Dürfen im Vergleich zu den Privaten. Klammer zu, Doppel-Disclaimer, ich habe beim letzten Drei-Stufen-Test als Gutachter mitgewirkt. Mhm. Ähm, ziemlich großes Projekt mit Professor Hagen von der Universität hier in Dresden. So, ähm, da war zum Beispiel so ein Interpretationsspielraum.
2: Und Man muss sagen, die, die Telemedien sind ist ein verquastes Wort für das, was online, äh, online passiert. Die ja. Zukunft.
3: <lacht> Ich könnte so viel noch erzählen. Es eine Diskussion darüber. Drittplattform. Da gibt es eine Entscheidung, eine Satzung jetzt, die wurde aktualisiert. Soll der MDR, soll die ARD bei YouTube Sachen hochladen, wo dann eine Rundfunkgerätin nachfragte, das ist doch nicht Sinn, Sinn und Zweck, weil das sind ja Werbegelder, die dann zu YouTube gehen und die Verschwörungstheorien, die da so gefeatured werden. Und da wurde dann zurückargumentiert: argumentiert, ähm, ja, man wisse das, aber nicht dort zu sein, würde wahrscheinlich größeren Schaden anrichten. Und da war auch zum Beispiel eine spannende Debatte. Mhm. Okay, das sind alles
2: spannende Debatten. Ja, komm
3: <lacht> doch mal mit, Lukas. <lacht> ja,
2: mal eine ganz andere Frage, wo auch viel getagt wird in letzter Zeit, ist im Sächsischen Landtag. Und zwar laufen die Koalitionsverhandlungen gerade zwischen CDU, Grünen und SPD. Und hast du eigentlich schon was Inhaltliches von da mitbekommen? Ja, ähm, hm,
3: wir haben doch gesagt, wir reden heute nicht über die SLM, oder? Also nur mal so reingeworfen, vielleicht besteht jetzt ja mal jemand per Twitter oder SMS oder so, äh, SLM soll ein ziemlicher Streitpunkt sein und bislang kann man sich so gar nicht verständigen,
2: aber lass uns mal über andere Themen reden ja. heute. Ähm. Also gerne dazu würden wir mehr wissen, aber es dringt tatsächlich relativ wenig nach außen, muss man sagen. Die Sächsische Zeitung hatte dieses. Äh, diese Woche war ein Hintergrundbericht so ein bisschen, aber es war jetzt auch nicht so, dass ganz große Sachen da drin gestanden hätten. Wir haben trotzdem mit jemandem gesprochen, der bei diesen Koalitionsverhandlungen mit dabei ist, mit äh, verhandelt, aber... Äh, naja. Hast du denn was rausbekommen? Nein, oder natürlich nicht. Ich habe auch nicht danach gefragt. Ich habe, wir haben nämlich über <lacht> ganz, super diese. Ja, aber ich habe auch nicht, wir wollten ja über was, nein, wir, wir, wollten über was, wir wollten über was ganz anderes sprechen und zwar über soziale Medien und die Nutzung derer von PolitikerInnen in ihrem Alltag beziehungsweise natürlich auch im Wahlkampf. Und gesprochen habe ich mit Sophie Koch. Das ist die jetzt neu gewählte Juso-Vorsitzende in Sachsen, vorher, glaube ich, Vorsitzende Jusos Dresden und äh, verhandelt dort eben mit. Die Zeit im Osten zählt sie zu den 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen übrigens und schreibt, sie sei diejenige, von der berichtet werde, wenn man nach Talenten in der sächsischen SPD fragt. Meine erste Frage an sie war deswegen, ähm, ob das vielleicht was damit zu tun hat, dass sie eine der wenigen ist, die mit sozialen Netzwerken so, naja, altersgemäß ganz selbstverständlich umgeht.
1: Das kann gut sein. Also ich glaube, ich bin nicht der Einzige, aber ich bin halt mit Instagram irgendwie aufgewachsen. Ich habe Twitter witzigerweise erst später dazu geholt. Aber ja, ich glaube, das macht schon einen Unterschied.
2: Jetzt machst du auch Videos, Videos, in denen du äh, Politik versuchst, transparent zu machen, äh, politische Abläufe erklärst. Aber äh, du postest auch mal was Alltägliches. Wie wichtig ist denn so dieses, dieser Mix zwischen Alltäglichem und politik
1: also für mich persönlich ist es super wichtig, einerseits für mich selbst, weil ich dann irgendwie nicht in meiner Blase lebe. Ich finde es gefährlich, wenn politisch Menschen irgendwie nur noch Politik leben und machen den ganzen Tag. Und es ist auch wichtig, damit man halt sieht, ich bin auch nur ein Mensch. So PolitikerInnen sind auch Menschen, die Wäsche waschen, äh, spätabends sich eine tiefgepizza reinhauen, weil sie irgendwie nichts anderes mehr da haben.
2: Du hast mir irgendwie geschrieben, ähm, da muss man einfach nur mal von einer kaputten Waschmaschine twittern und dann, äh, oder gesagt hast du das in einem anderen Podcast, man muss nur von einer kaputten Waschmaschine twittern und schon ist man in der freien Presse im Newsletter drin, also hat schon Wirkung.
1: Ja, das war eine witzige Situation, ich ähm, glaube auch ein bisschen dem geschuldet, dass wir sonst über die Koalitionsverhandlungen nichts geschrieben haben, aber klar, äh, wenn man irgendwie einmal so eine in Anführungszeichen po Person des öffentlichen Lebens ist, kann es halt auch sein, dass Genau die Kaputte Waschmaschine, der Wocheneinkauf, der Urlaub politisch wird.
2: Wie anstrengend ist das, so diese Social-Media-Arbeit in den Alltag zu integrieren? Also am Ende, jeder, der sich damit mal beschäftigt ist, weiß, das ist natürlich auch harte Arbeit.
1: Ja, mein Vorteil ist halt, also wenn ich jetzt Instagram und Twitter angucke, da plane ich halt nichts. Das ist wirklich einfach, wie mir gerade ist, danach poste ich was und das ist das Entspanntere. Anstrengend ist es bei YouTube, da ist jetzt auch eine längere Pause, einfach weil ich das zeitlich gerade nicht geschafft habe und auch mein äh, Kameramann einfach, wir brauchen beide eine Pause, haben gesagt, ey wir jetzt so ein halbgares Video raushauen, warten wir lieber ein Stück und machen es dann nochmal gut.
2: Ähm, wie wichtig ist denn das, auch diese alltäglichen Sachen im Politikbetrieb mal zu, zu teilen? Also bei Twitter zum Beispiel hört man von dir oder liest man von dir relativ häufig aus den Koalitionsverhandlungen, dass der Kaffee alle ist. Also wie wichtig ist denn so diesen, diesen Einblick auch, sag ich mal, in das... Softere Politik geschehen.
1: Ich finde es super wichtig. Also, gerade, ich finde es auch großartig, wenn Abgeordnete ihren Alltag zeigen von Ausschusssitzungen, auch mal, wie lange das geht. Weil ganz oft weiß man halt nicht, was machen die eigentlich den ganzen Tag. Man sieht sie dann mal im Plenum sitzen, aber, oder halt, ja, in Anzügen irgendwo rumläufen. Und das war's so Und ich wollte halt auch mal zeigen, bei uns, wenn halt 21 Uhr der Kaffee alle ist, dann ist halt die Stimmung wirklich kurz mal gereizt, weil wir auch nur Menschen sind, die müde sind. Und im Endeffekt versuche ich auch einfach ein bisschen Humor in die Sache zu bringen, also zu zeigen, dass Politik einerseits Spaß machen kann, andererseits auch anstrengend ist, aber vor allen Dingen, man ein ganzes Stück auch Selbstironie braucht in der Sache.
2: Wie sieht's mit Feedback aus? Also was erreicht dich da so?
1: Die meisten reagieren immer so bei Instagram mit witzigen Stickern, ja, auch die, also viele sagen wirklich, dass, es, dass sie Respekt haben, gerade wenn ich so lange Tage poste, aber auch, dass es halt wirklich cool ist, so Einblicke zu bekommen. Also ich merke das vor allem bei YouTube-Videos, wenn die erklärender sind oder wenn ich mal ein Statement auf Instagram abgebe, dass viele Menschen froh sind, halt einfach mal einen Einblick zu bekommen, den man sonst nicht kriegt.
2: Wie sieht's aus? Hast du auch schon Erfahrungen mit negativen, also mit Hatern gemacht?
1: Ja, total. Also... Zum Glück, bei Instagram und Twitter hält sich es in Grenzen, auch weil ich da rigoros, das sage ich auch, so wegblocke. Das sind meine, meine Goodies, meine Wohlfühlplattformen. plattformen ähm, Aber bei Facebook lädt sich und auch bei YouTube äh, regelmäßig, wenn ich gerade was gegen die AfD schreibe oder so, regelmäßig so ein Hate ab. Richtig krass war es beim Wahlalter 14. Das haben wir im Wahlkampf gefordert und dazu auch eine Kachel bei Facebook gespielt. Und da sind wirklich... Hunderte aus ihren Löchern gekrochen und, und haben dort Hass abgelassen, wo ich mich echt gefragt habe, wie viel Angst kann man eigentlich vor jungen Menschen haben. Das war schon krass.
2: Wie gehst du damit um? Ich habe
1: Kommentarleseverbot bekommen <lacht> Irgendwann. Also es war, ich habe wirklich, die meisten Sachen gehen irgendwie an mir vorbei. Ich hatte meinen ersten Shitstorm schon 2015, da war ich noch nicht mal wirklich mittendrin im Parteibetrieb deswegen war ich, glaube ich, ein bisschen abgehärtet, aber ich versuche meistens wirklich nicht so detailliert reinzulesen, weil wenn dann Leute anfangen, die irgendwie Gewalt anzudrohen oder zu wünschen, das sind halt dann einfach Grenzen überschritten.
2: Ist dieses, sag mal, diese Arbeit mit sozialen Medien, du hast schon gesagt, du machst zumindest zwei Kanäle eher so, was dir gerade einfällt, was, dir so, was dich so im Alltag umtreibt. Ich stelle mir das jetzt schwer vor, wenn sich PolitikerInnen, die vielleicht nicht so einen Bezug zu neuen Medien haben, dazu zwingen müssen, dann wird es Manchmal ein bisschen cheesy.
1: Ja, dann entsteht so ein äh, amtor video was, oder so ein CSU-Video. Ich bin auch der Meinung, niemand sollte sich in irgendwie Kanäle zwingen, wo er oder sie sich nicht wohlfühlt. Aber andererseits ist halt komplett ohne Social Media auch schwierig. Man kann sich auch einfach kompetente Leute in sein Team holen. Also gerade wenn ich so dran denke, Bundestagsabgeordnete, die, die vielleicht nicht so die jüngsten sind und mit Instagram nicht so viel Erfahrung haben, dann können die sich immer noch aber Leute reinholen. Ich glaube, bestes Beispiel ist für mich immer noch ähm, der Fahrer von Dietmar Bart auf Instagram, der irgendwie eine riesige Follower-Reichweite hat und über ihn bekommt man so ein bisschen einen Einblick, was Dietmar Bartsch eigentlich den ganzen Tag macht. Also, also, dieser, dieser Kanal, dem Dietmar sein Fahrer, ist halt so ein cooles Beispiel. Und genauso könnte man als Angestellte von äh, Abgeordneten auch einfach Dinge posten, wenn die Person selber das halt nicht so gut kann.
2: Parteien müssen sich ein bisschen verändern, um ja, junge Menschen mehr Lust auf Politik zu machen. Liest man jetzt häufiger. Wie kann das aus deiner Sicht gelingen?
1: Naja, es bringt jetzt nichts, wenn wir alle mega coole YouTube-Kanäle aufmachen, die aber inhaltlich weg sind von der Realität junger Menschen. Also wenn ich mir jetzt angucke, wie viele gegen Artikel 13 auf die Straße gegangen sind, wie viele bei Fridays for Future mitlaufen. Wenn Politik die erreichen will, müssen wir halt gleichzeitig auch sowas wie Upload-Filter verhindern oder eben den Klimaschutz vorantreiben und das dann gleichzeitig aber in die Welt von jungen Menschen bringen, also zu Social Media, äh, in Schulen, so, ich finde, da ist auch immer noch ein riesiger Ausbauwert. also es, es kann auf jeden Fall noch ausgebaut werden.
2: Bei allem, was man so im Internet erreichen kann, welche Rolle spielt denn für dich das Analoge noch, also so Haustürwahlkampf, Vororttermine, vor Vor-Ort-Termine,
1: so Plakate? Ich finde es immer noch wichtig, gerade außerhalb vom Wahlkampf, also, ähm, ich finde es wichtig, dass Abgeordnete, aber auch Parteien an sich trotzdem präsent sind und mit Leuten ins Gespräch kommen. Oder äh, was ich zum Beispiel total gern mache, ist zu Vereinen fahren oder Initiativen, die äh, irgendwie Interesse haben an unserer Arbeit oder wir an deren Arbeit und sich mit denen auszutauschen. Das finde ich immer noch super wichtig.
2: Zum Abschluss, ähm, deine Profi-Meinung, welcher Social Media Auftritt ist besser? Der von Martin Dulich oder von Michael Kretschmer?
1: Oh. Dazu müsste ich, okay, jetzt habe ich, ich in ein Fettnämpchen, dazu müsste ich, glaube ich, einen Social-Media-Auftritt von Michael Kretschmer besser beobachten. <lacht> Ehrlich gesagt, folge ich Michael Kretschmer nur auf Twitter, glaube ich. Und da, weiß ich nicht, da haut er komische Sachen raus. Deswegen würde ich jetzt einfach sagen, der, also der von Martin Dulich, Nicht nur, weil ich Martin persönlich mehr mag, sondern weil ich den von Michael Kretschmer wirklich einfach nicht kenne. Vielen Dank dir. Danke auch.
2: So viel zu diesem Einblick und ich hatte in dem Interview einen kurzen, kurzen Podcast angesprochen, einen anderen, der mir nicht eingefallen ist, den möchte ich natürlich nicht unerwähnt lassen und zwar ist das der Podcast von Links betrachtet und den Link dazu, den findet ihr, ich wollte ja duzen, die HörerInnen äh, in den Shownotes. Notes. Äh, ich habe eine Frage,
3: Lukas, welchen findest du denn besser, den von Kretschmer oder den von Dulich, den Social Media Auftritt?
2: Äh, Schwierig. Ich finde den von, von äh, der Frau des Ministerpräsidenten ziemlich gut. Annette Hofmann. Ja. Ich finde keinen von beiden, ehrlich gesagt, herausragend, muss ich sagen. Ich würde jetzt die Antwort verweigern, weil
3: ich würde da in Fettnäpfchen treten, weil ich verfolge den von Dulich in letzter Zeit nicht mehr so intensiv. Wir haben ja noch andere Themen, über die wir hätten sprechen können. Ähm, schönes Interview übrigens gerade, danke.
2: Ähm, worüber reden wir noch? Wir reden zum Beispiel darüber, dass die Mediengruppe Oberfranken die Mehrheit der Mediengruppe Erzgebirge Chemnitz erworben hat. Interessiert Übernimmt es jemanden? <lacht> Böse gefragt. Also ich würde sagen auf jeden Fall, denn es gibt dort den Wochenendspiegel ähm, und der ist ja kommt in viele Haushalte, in die andere Medien nicht reinkommen. Vogtland
3: und Erzgebirge vor allen Dingen ne? und äh, der Raum Chemnitz. 650.000 Auflage jede Woche mhm. gedruckt. Ja, natürlich sind das Anzeigenblätter, die halt Redaktion gegen Anzeige, also da muss man immer auch vorsichtig sein, was was
2: den Inhalt angeht, den Inhalt ja.
3: angeht wobei die ja auch eine Redaktion haben, die einen gewissen Anspruch verfolgt, aber tatsächlich sind Anzeigenblätter ja schon sehr eingeschränkt, wenn es ja. um die Kritik an Anzeigenkunden geht.
2: Aber ich weiß vom Dorf, also ich komme ja auch vom Dorf und ich würde das Vogtland einfach mal so auch mit der Region Südthüringen wo ich herkomme, so ein bisschen vergleichen und natürlich nicht nur Vogtland, das Erzgebirge auch und ähm, ich habe das immer so wahrgenommen also die Leute warten da richtig drauf weil das ist für viele das einzige Medienerzeugnis, das hatten wir im Podcast ja auch schon öfter, dass die noch erreicht dass sie auch kostenlos zugestellt äh, bekommen, Internet gibt es oft nicht, beziehungsweise ist eine große Zielgruppe auch nicht so internetaffin und ähm, also ich weiß, ein Freund von mir früher, der hat diese Zeitung ausgetragen, so als als Ferienjob Haben wir das nicht alle gemacht? Und irgendwie schon. Und der, äh, also da wurde dann richtig, wurden die Leute teilweise richtig giftig, wenn die mal nicht kamen oder wenn die mal zu spät kamen.
3: Also äh, tatsächlich ist es auch so, dass ich in der Kommunikationsberatung öfter das Thema habe, dass, äh, dass das ein gutes Instrumentarium ist, um Leute im ländlichen Raum zu erreichen. Die sind in allen Briefkästen. Die werden wenigstens durchgeblättert. Mhm. Nicht alle, also in Dresden, was weiß ich, bei uns im Briefkasten kommen die gar nicht mehr an, mhm. äh, weil auch Aufkleber überall in den Briefkästen sind. Aber im Ländlichen Raum ist es, glaube ich, ein spannendes Instrument. Ja, der Deal ist insofern spannend: Die Mediengruppe Oberfranken war mir tatsächlich vorher nicht bekannt, aber der Wochenend spiegelt doch sehr gut, weil der ja eine ganz spannende Gründungsgeschichte von 2014 hat, glaube ich. Wenn ich mich richtig entsinne. Da, damals gab es eine ganze Reihe von Einstellungen von kostenlosen Anzeigenblättern, die auf eine tatsächlich illegale Rücksprache dreier Verlagshäuser zurückzuführen war. Und ähm, dann haben die ehemaligen Mitarbeiter mit Unterstützung, das ist sehr, sehr komplex, das zu erzählen, äh, des Wochenspiegel Erzgebirgeschefs damals, ähm, Georg Fischer, der jetzt, ich glaube, die Anteile seiner Frau, also mit seiner Frau zusammen die Anteile hatte, die jetzt verkauft hat, die haben eine neue Zeitung gegründet, nämlich den Wochenendspiegel. Und dann gab es damals sowas wie äh, einen medialen Schlamm Schlammschlacht, äh, Krieg und auch sogar eine Schadensersatzklage äh, der neu gegründeten Zeitung bzw. der Verlagsgruppe Erzgebirge mhm. äh, gegen äh, unter anderem die Freie Presse und die Dresdner, Dresdner Drucks- und Verlagshaus äh, von Sächsischer Zeitung. Habe ich im Blog aufgeschrieben, übrigens hinter der Steady-Paywall, also man muss schon mhm. äh, Steady-Unterstützer sein, um das lesen zu können, womit wir glaube ich beim nächsten Thema sind wir.
2: Ja, ich würde mal so meinen. Und zwar ähm, geht es direkt um die Bezahlschranke. Du hast noch mal einen kurzen Blogartikel geschrieben, in dem du so erklärst, wie die Bezahlschranke eigentlich funktioniert. Und der ist nicht in der Bezahlschranke. Das wäre nämlich ziemlich dämlich. Habe ich darüber nachgedacht. <lacht> das witzig, fand, wie
3: es so läuft. Ähm, ja. ja, tatsächlich habe ich ja in einem großen Medienhaus äh, zum Hintergrundgespräch gesessen ähm, und dann sagt halt eine der, weiß es nicht, ja, ich wollte ja längst auch schon abgeschlossen haben und das wiederum begegnet mir recht oft. Steady habe ich jetzt seit, ich glaube, Juli eingerichtet, ja. Und in der Anfangsphase habe ich es gar nicht so intensiv genutzt, weil ich auch einen technischen Bug drin hatte. Immer wenn ich einen Beitrag dahinter hatte, schrieben auch Leute, die sogar schon Unterstützer sind oder waren, ich kann es nicht komplett lesen. Und dann muss ich es so irgendwann wieder freischalten. Hm. Ja, inzwischen, es läppert sich so langsam. Ne? Ich bin jetzt bei 126 Euro pro Monat, wobei ich noch ein bezahltes Abo habe von einem Ministerium, das kein äh, PayPal und keine Kreditkarte hat und Steady also nicht nutzen kann, da muss ich dann eine Rechnung schreiben. Ähm, das erfüllt im weitesten die Erwartung, die ich hatte. Ich hatte mir so vorgenommen, 100 Euro bis Jahresende. Äh, ich hätte aber auch nichts gegen 500 Euro bis Jahresende übrigens. Naja, und äh, die Lehre ist, das haben die Steady-Macher vorher verkündet. Ich hatte ja mehrere Vorträge auch dazu gehört. Du musst die Nutzer fünfmal fragen. Ähm, der Blogbeitrag war jetzt bei dem einen oder anderen vielleicht Nummer drei, vielleicht Nummer vier diese Podcast-Folge ist jetzt Nummer 5 und wenn jetzt nicht morgen die Kasse klingelt, ähm, dann ist mir das auch egal. Dann mache ich trotzdem weiter. <lacht> so.
2: Übrigens, äh, wenn Sie diesen, ach, ich, ich, wir haben es uns vorgenommen, du siehst, ich duze. Wenn <lacht> ihr diesen Podcast unterstützen wollt, dann ist genau das auch der richtige Weg übrigens. Genau, unterstützen Sie uns bei Steady. <lacht> es ja, gibt noch einen, ähm, eine kurze Geschichte, über die wir sprechen wollen. Wir haben nämlich zusammen, war das eigentlich unser erster? das Doch, das war ähm, eine, Premiere. eine Premiere. Wir haben nämlich zusammen einen Workshop gegeben, äh, letzte Woche und zwar auf dem Weg zum erfolgreichen Corporate-Podcast heißt das Ganze. Also genau. wie kann ich einen Podcast in meinem Unternehmen einsetzen oder meinen Kundinnen und Kunden anbieten als, äh, ja,
3: hatte die Deutsche Public Relations Gesellschaft äh, Sektion Sachsen, also die
2: DPAG. Äh, wie war es, Lukas? Ich fand es total spannend. Also es war ein kleiner, netter Rahmen auf jeden Fall. Es waren, glaube ich, neun oder zehn Leute da, die, die zugehört haben. Äh, wir waren zu dritt, also zwei von Einfachton und du. Und wir haben eigentlich viel von hier erzählt. Also viel von unseren Erfahrungen, die wir gemacht haben mit diesem Podcast hier. Und dann eben, ja, haben wir ein bisschen was zum Thema Podcast erzählt und unseren Erfahrungen im Bereich Ein bisschen was. Ihr habt einen wirklich wir guten Überblick gegeben. Ne? Genau, also, also nicht zu, zu viel. Gut. Und dann haben wir noch äh, zwei verschiedene Podcast-Konzepte einfach so gebrainstormt mit genau. den Leuten, also mit Themen, die von dort kamen, es waren interessante Sachen und man hat gemerkt, wie so langsam oder wie Podcasts halt tatsächlich, was ich schon das ganze Jahr bemerke in einem Medium wird, das wirklich wichtig wird, also dass vielen Leuten immer wichtiger wird, ähm, nicht Nein, nur im das, Hören, sondern auch im Machen. Total spannend, weil
3: ich da wieder darauf angesprochen werde, das glaubt uns ja immer keiner. Ne? Ja. Also ich habe irgendwann mal, kam mal der Kollege Bollert von Detektor FM aus einer Veranstaltung und sagte, seit zehn Jahren mache ich Podcasts und seit zehn Jahren höre ich die Diskussion, ist das denn nicht ein kurzfristiger Trend? Mhm.
2: Also die Frage ist, ist Podcast ein Nischenmedium? Die Zahlen sagen im Moment was anderes. Also Nischenmedium vielleicht immer noch. Kommt darauf an, wie man Nische definiert, weil Zielgruppenmäßig ist es keine Nische mehr. Ähm, vielleicht, wenn man die absoluten Zahlen anschaut. Also wir hatten auch viele Statistiken mit. In der Folie Edison Research hat jetzt eine große, eine große Podcast-Umfrage gemacht. Es gibt so eine Studie von AS S. Die sind auch beide verfügbar. Aber ähm, es steigt also es steigt tatsächlich stark und tatsächlich kommt ja, wenn man sich jetzt Spotify anguckt, womit übrigens ein riesiger Player auf den Markt gekommen ist, ähm, steigen die Nutzerzahlen und auch Bertelsmann und RTL haben jetzt ein Angebot, Audio Now gestartet, schon im Anfang des Jahres glaube ich und ich habe letztens gelesen, Pro Sat1 zieht auch nach, also auch da kommt ein äh, Audioangebot ich glaube schon im nächsten Jahr auf den Markt. Also
3: Wir könnten uns ja mal ein bisschen länger mit der Entwicklung des Radiomarktes befassen, ich habe da noch eine Idee, wen wir einladen können, das ist ein Teaser auf eine der nächsten Folgen. Ja, ähm, ganz kurz nur, die den den das will ich noch erzählen, Es ist schön, ne, beim Thema Podcast kommst du richtig ins Erzählen, weil es ja, auch nicht der Thema ist, ähm, ich habe ja das Feedback bekommen tatsächlich, dass wir jemanden im Interview hatten, der sich im Nachgang äh, doch über die Masse des Feedbacks gewundert hat und wer ihn angeschrieben hat und Zitat und es war ein bisschen böse, weil ich ja nun noch viel länger blogge, Herr ja, wie mit diesem Podcast machen sie sich echt verdient um die Medienszene.
2: <lacht> Man kann übrigens auch Workshops bei uns buchen, einfach mal anschreiben. Ich habe auch noch eine Zeitschrift, von der noch ein Exemplar rauskommt, nämlich die Nummer 12. Aber egal, wir haben noch ein abschließendes Thema und dann hören wir auch auf, oder? Genau, zwar die 100 wichtigsten Ostdeutschen in der Zeit im Osten. Wir haben das schon kurz angesprochen bei dem Interviewteil mit Sophie Koch, sie war Teil dieser menschen und das ist seit langem, also ich lese die Zeit sonst eigentlich nur online, weil die nicht so mein Medium. Manchmal, wir haben hier jemanden im Büro sitzen, einen freien Journalisten, der die abonniert hat. Und wenn wirklich was Spannendes passiert, sag ich mal, kannst du mir mal die Ausgabe schnell geben mhm. zum Lesen? Aber die habe ich mir tatsächlich mal gekauft, weil ich das wirklich spannend fand, weil mich interessiert interessierte, wer denn die 100 spannendsten Ostdeutschen oder die 100 wichtigsten jungen Ostdeutschen unter 40 und hier kanntest sind. du viele? Ich kannte tatsächlich mehr, als ich dachte. Also sie haben das so in verschiedene Bereiche gegliedert, also ähm, Politik und Gesellschaft, glaube ich, Wissenschaft äh, und in Kultur irgendwie. Sport gab es auch noch. Ne? Mhm. Kultur und Sport war, glaube ich, der letzte Teil. Und man kannte tatsächlich so ein, so ein paar, also Politikleute, also Sophie Koch war dabei, ähm, es waren noch viele andere junge Abgeordnete dabei, Lucy Hammecke natürlich die jüngste Abgeordnete jetzt im Sächsischen Landtag ähm, und auch Kultur zum Beispiel, Lukas Ritschel, mhm. äh, ein toller Autor aus, äh, aus, aus Görlitz, wenn ich mich nicht irre. Ja, also ich kannte einige, was mich ein bisschen verärgert hat und ich habe bei Twitter gesehen, einige andere auch, dass diese Ausgabe wirklich nur Teil der Zeit im Osten war und äh, zum Beispiel die Titelseite der normalen Zeit ganz anders aussah. Also sage ich mal so, im Westen hat man von den 100 wichtigsten Ostdeutschen, glaube ich, nur online gelesen. Das fand ich ein bisschen schade. Mhm. Damit schließen wir jetzt. Genau, Ah, ich. damit schließen wir.
3: <lacht> wir machen Schluss für heute. Wir machen nächste Mal weiter. Ähm ja, vielen Dank Ihnen fürs Zuhören. <lacht>
2: ja, ich danke euch auch und, <lacht> wirklich freue mich, und freue mich, wenn ihr beim nächsten
0: Mal wieder dabei seid. Und wir reinigt. freuen uns
3: immer über Feedback. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
0: Eine Einfachton-Produktion 2019